0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Fitness und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode habe ich einen ganz besonderen Gast hier mit am Start, den lieben Alexander Krump. Der Alex war bereits... Einmal zuvor, glaube ich, hier nur auf dem Podcast. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Episode, kann mich noch daran erinnern. Es ging um Gewichtsabnahme, insbesondere um Makronährstoffe und auch die Ernährung bei einem Kalo oder in einem Kaloriendefizit. Und heute, nachdem der Alex jetzt letzte Woche das erste Mal für die Saison gestartet ist, wollen wir so ein bisschen das Thema... Ja, verschiedene Verbände antestet, ansprechen und wie man als Naturalathlet vielleicht auch in solchen Verbänden sich mal herantasten kann, um da einen ersten Eindruck zu bekommen. Genau. Alex, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht es dir heute, insbesondere nach deinem ersten Wettkampf?
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Ja, danke, dass ich wieder da sein darf. Immer nett, so auf anderen Podcasts unterwegs zu sein und plaudern zu dürfen. Ja, mir geht es so ein bisschen den Umständen entsprechend natürlich, weil auf einer Prep hat man immer so seine Höhen und Tiefen. Gerade bin ich gerade mehr auf einer Höhe, weil ich mit dir reden darf. <lacht> Aber ansonsten pushen wir gerade mit den Kalorien also nach unten, weil die Form jetzt noch einmal einen Ticken härter werden muss, als eben vor meinen ersten Wettkampf, der jetzt eben schon fast zehn Tage wieder her ist und genau, ansonsten bin ich da auch noch ein bisschen beflügelt, weil ich nehme es mal vorweg, ich bin am 5. September eben im PCA in Manchester an den Start gegangen, in der Klasse Classic Bodybuilding und habe dort tatsächlich auch als Naturalathlet bei einem ungetesteten Verband gewinnen können, was natürlich eine mega geile Erfahrung ist und natürlich auch eine gewisse Leistung nach sich bringt, ohne mich da jetzt selber irgendwie loben zu wollen. Aber da auf jeden Fall noch einen guten Drive. Aber ich weiß, dass äh, ich noch viele Baustellen habe in meiner Physik, die halt bei den ähm, Naturalwettkämpfen dann ähm, passen müssen. Und darüber reden wir jetzt. Und bin schon gespannt, was dann so deine Ansichten natürlich auch zu den ganzen Themen sind. Mhm,
0: auf jeden Fall. Also sehr, sehr geile Leistung. Auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Hat sie ja auch an dem Tag selbst direkt schon geschrieben. War mega überrascht irgendwo. Ähm, hat mich aber auch mega gefreut, dass das so geklappt hat, auch dass der Chris da bei dem Wettkampf so gut abgeschnitten hat und ja, du hast jetzt direkt schon angesprochen, das ist, war ein Wettkampf der PCA, ähm, vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, was die PCA ist, wo die PCA ist und ja, wieso da auch vielleicht so viele Naturalathleten doch starten, also es gibt ja schon einen relativen Trend jetzt in den letzten Jahren, ne?
1: Ja. Also die PCA, die ich glaube Physical Culture Association heißt mhm. sie genau, kommt ursprünglich, soweit ich das weiß, aus England und ist eigentlich noch ein sehr junger, aufstrebender Verband. Aber sie machen halt wirklich sehr, sehr viel richtig und deswegen haben sie, glaube ich, auch einen ziemlich großen Zulauf. Andererseits muss man halt sagen, gerade in England ist halt Bodybuilding die Szene noch einmal größer als so, glaube ich, sogar in Deutschland, mhm. würde ich mal behaupten. Sprich, du hast dort einfach viele Verbände, viele gute Athleten äh, und Athletinnen, die dort sich messen wollen und deswegen schießen dort gerade so mehrere Verbände auch wieder aus dem Boden raus. Und eben einer davon ist die PCA, die mit ihrer Abwicklung auch für mich dann eben so sehr attraktiver, war. sprich, warum ich dort gestartet bin, war, ich wollte einfach mal einen Wettkampf mitnehmen, so komplett ohne Druck, komplett ohne Stress, quasi einfach nur so just for fun wieder mal auf die Bühne gehen, mhm. um zu schauen, wie wieder mal das Bühnenlu äh, Bühnenluft zu schnuppern, schauen, wie sieht man da neben anderen eben vielleicht auch ungetesteten Athleten aus und generell einfach natürlich Erfahrung, und ein bisschen Selbstbewusstsein für die kommenden Wettkämpfe jetzt zu sammeln. Und Genau, die PCA ist halt enorm strikt organisiert. Also, sprich, man hat dort um 11 Uhr Registrierung, um 12 Uhr beginnt die erste Klasse und um 18 Uhr ist quasi eigentlich schon alles wieder abgebaut und die Halle geräumt. Und das bei einer Show mit 200 plus Startern jetzt in Manchester. Also, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Plus, was die PCA halt auch noch, finde ich, sehr sauber macht, sie haben einen guten Social Media Auftritt und ein gutes Media Coverage nächstes Mal. Mhm. Sprich, du kriegst sehr gute Bilder von der Stage, du hast einen Livestream, der mit einer sehr sehr guten Qualität so generell auch im Hintergrund ist schnell alles organisiert du kriegst deine Time Slots mehr oder weniger zugeteilt du weißt wo das ähm, du kriegst so All-Inclusive Packages sprich sie bieten Tanning an sie sprechen Make-up für die Frauen an und 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 sprich du kannst eigentlich über die PCA dann alles abwickeln was das Athlet natürlich mega schön ist sprich hier würde es halt so zusammenfassen dass die PCA war ein sehr Athletenfreundlicher Verband ist den wodurch er halt einfach dann auch für Naturalathleten sicherlich sehr attraktiv wird, weil worum geht es uns als Athlet? Wir wollen einfach einen geilen Wettkampf haben und ein geiler Wettkampf ist halt einfach, äh, sagen wir mal, ein gutes Bühnenbild, wo man eben dann im Nachhinein auch Fotos, Videos und Co. haben kann, ein faires Judging, wo man einfach fair bewertet wird, dass man sagen kann, gut, man geht auf die Bühne und kriegt auch die Platzierung, die einem zusteht für die Leistung, die man da abliefert, da bin ich auch bei der PCA, finde ich, dass da auch alles sehr, sehr gut abgelaufen ist und abläuft, plus natürlich, dass auch das so das Ganze rundherum passt, sprich, dass der Ablauf beim Wettkampf passt, dass das zeitmäßig sich nicht zu sehr äh, verschiebt, dass man da rechtzeitig hinter die Bühne geholt wird und, 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 das sind halt alles Punkte, die bei der PCA auf jeden Fall passen. Ja. <lacht> Um zu deiner Frage zurückzukommen, wieso da jetzt so viele NaturalathletInnen starten, also ist mir auch so vorgekommen, glaube ich, dass das mitunter ein Grund ist, sprich sie machen einfach geile Wettkämpfe, wo man halt einfach eine geile Erfahrung hat und das ist, finde ich, dann auch ein Grund, warum ich meine AthletInnen dorthin schicken würde, einfach weil ich weiß, die gehen dorthin, haben eine super Erfahrung, haben Stage Time, haben Vergleiche und that's it. Und ich glaube halt auch, weil einfach in England eben eine recht große Bodybuilding-Szene da ist und auch viele gute Natural-Bodybuilder einfach unterwegs sind, die sich dann natürlich auch bei solchen Wettkämpfen behaupten können, weil alleine in meiner Klasse in der Top 5 waren jetzt mit mir drei Leute, wo ich weiß oder ziemlich stark vermute, dass sie natural sind, einfach weil sie eben auch schon natural Shows gewonnen haben oder vor kurzem eben dort zumindest an den Start gegangen sind.
0: Das ist auf jeden Fall super, super interessant. Bist du schon, also wie war jetzt so dein Mindset, dass du oder als du in die Show reingegangen bist, also hast du erwartet oder deine Erwartungshaltung ist, denke ich, mehr das Stichwort als Mindset grundsätzlich, dass du, dich dort so gut platzieren kannst. Also du hast bestimmt auch vorher schon mal die Klassen zumindest mal abgecheckt gehabt. Also weil ansonsten Classic Bodybuilding ist ja auch jetzt nicht normalerweise deine Klasse bei einem Naturalwettkampf. Da geht es ja eher dann wirklich ins Bodybuilding, statt in die Classic Physik beispielsweise. Wie war so die Erwartungshaltung vor dem Wettkampf, was du erreichen könntest, könntest oder die Zielsetzung eher?
1: Ja, ich muss sagen, Zielsetzung ist natürlich als sehr wettkampforientierter und kompetitiver Athlet immer schwer, weil wenn ich in einen Wettkampf gehe, dann will ich natürlich auch gewinnen, das muss ich so einfach sagen, mhm. auch wenn ich natürlich da so realistisch dann bin und weiß, wo so meine Chancen sind. Mhm. Also mein Ziel war dann zumindest die Top 5 zu knacken ins Finale, so ganz insgeheim wollte ich natürlich unbedingt in die Top 3, damit ich auch einen Pokal mit nach Hause nehmen kann, mhm. damit man da äh, auch so ein bisschen was zum Anschauen hat im Nachhinein und so ein bisschen einen Staubfänger daheim wieder rumstehen hat. <lacht> Aber das war eigentlich so mein Ziel, sprich zumindest Top 5, wenn alles gut läuft, Top 3, dass es dann tatsächlich der erste Platz wurde, war ich selbst etwas überrascht, einfach weil gerade ich gemerkt habe, dass die Klasse, wo ich drinnen war, sehr, sehr kompetitiv bin, also mhm. ich traue mich mal behaupten, so was die Qualität angeht, war das die bestbesetzte, also die Klasse, die am besten besetzt war, mhm. weil wirklich die Top 5 alle Top waren und man hätte den Platz 3, den Platz 5 auch auf Platz 1 setzen können, je nachdem, wofür man halt geschaut hat. Das war halt in anderen Klassen nicht so. Da muss man halt schon so sagen, dass da halt oft vielleicht nur die, der Platz 1 oder vielleicht die Top 3 so ein bisschen herausgestochen sind, aber dann doch ein ziemlich drastischer Abfall auch irgendwie da war. Und natürlich, man merkt das dann auch schon beim Aufpumpen, Einerseits, äh, gerade so Backstage, gerade beim Aufpumpen, hat man da eh immer die größten Hirngespinste überhaupt, mhm. weil dann irgendwie jeder muskulöser ist, jeder ist praller, voller, jeder ist definierter als einer selbst. Sprich, da bin ich dann eigentlich komplett ohne Erwartungen dann auf die Bühne gegangen und habe gesagt, gut, ich gebe halt einfach mein Bestes und schaue halt, dass ich ähm, dort das raushol aus dem, was ich halt präsentieren kann. Und das hat dann auch für den Sieg gereicht. Mhm. Ähm, da würde mich so interessieren, was da jetzt eigentlich so deine Ansicht war bei den Klassen. Ich weiß nicht, wie genau du das über den Stream mitverfolgt hast, ob du da nur so ein bisschen reingeschaut hast, ob du nur so im Nachhinein ein bisschen ein paar Videos gesehen hast, ja. äh, wie das so deine Einschätzung war. Weil man muss halt auch sagen, abseits von der Classic Bodybuilding-Klasse hätte ich keine Meter gehabt. Mhm. Also die Bodybuilding-Klassen, das waren halt dann richtige Bodybuilder, mhm. Und das waren halt dann richtige Maschinen. Das hast du, glaube ich, sogar ein bisschen mehr mitbekommen als ich, weil ich war ja eigentlich nur Backstage und habe jetzt so im Nachhinein die Bilder und Fotos gesehen. Also
0: tatsächlich habe ich auch nur im Nachhinein die Bilder und Fotos gesehen, weil ich genau zu dieser Zeit ja auch von Wien tatsächlich nach Köln nochmal zurückgeflogen bin. Deswegen habe ich auch genau deine Klasse und du kriegst deine Klasse verpasst. Aber das, was ich so vom Wettkampf gesehen habe, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wettkampf. Also wie du schon sagst, ziemlich organisiert, Bühnenbild war auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, der Livestream war mega gut und die Klassen an sich waren auch stark besetzt. Also das kann man schon sagen, Bodybuilding war schon hart und da kommt auch so ein bisschen so das zum Vorschein, was du eben gesagt hast mit dem englischen Niveau einfach, also dass in England halt Bodybuilding sehr, sehr populär ist und... Ich finde, das sieht man halt schon doch in dem durchschnittlichen Line-Up sehr stark, dass da halt eben ja kein Müll dabei ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja, also normalerweise siehst du ja immer mal wieder Athleten, wo du denkst, okay, die gehören jetzt halt eben nicht so auf die Bühne. Ja, könnt jetzt vielleicht am Conditioning noch was machen oder so, aber da war es schon durchweg ziemlich gut. Und ich fand, es war jetzt auch in keiner Klasse so ein starker Abfall, dass man sagen könnte, okay, das passt jetzt halt eben gar nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, Alex, in dem Overall, in dem du gestartet bist, da bist du aber auch gegen Normale gestartet, oder?
1: Ja, genau. Also das Overall war dann tatsächlich Männer-Overall, sprich mhm. alle Classic Physik-Guys und alle Bodybuilding-Gewinner sind dann, beziehungsweise Classic Bodybuilding, es gibt dort keine Classic mhm. Physik, ähm, sind dann quasi in einem großen Lineup auf der Bühne gestanden und es wurde dann der beste Athlet Quasi aus dem hm. Ganzen auserkoren. Also, es ist dann nicht mehr so nach den klassischen äh, Wertungskriterien gegangen, mhm. eben wie man es halt dann in der Classic Physik hat, wie man es dann eben beispielsweise im Bodybuilding hat, sondern dort war es dann halt wirklich, wer repräsentiert so seine Klasse mehr oder weniger am besten. Hm. Ja, ja,
0: das fand ich auch ein bisschen witzig. Ähm, damals bei der IMBA in Ungarn musste auch der Classic Physik Gewinner, das war ja der Christian damals, gegen den äh, Men's Physik Gewinner irgendwie. Äh, Gesamtsiegerstechen, das war auch komplett strange, also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, ja, ja deswegen hat es mich auch da noch mal ein bisschen verwundert, obwohl es jetzt hier, sage ich mal, eigentlich auch irgendwo Sinn macht, nur, dass es halt finde ich schwierig ist, gegen jemand im Classic Bodybuilding, also dass jemand im Classic Bodybuilding gegen jemand im normalen Bodybuilding gewinnt, wenn der halt eben 30 Kilo mehr Muskeln hat, das sieht meistens halt einfach auch irgendwo besser aus, so, ne, weil jemand, der halt weniger Muskeln hat, dann doch irgendwo immer noch ein paar muskuläre stärkere Schwächen hat, beziehungsweise ob optisch halt einfach mehr ins Auge springt. so ne? Insbesondere jetzt als Naturalathlet hast du sowieso auch noch so ein paar Stellen, die halt eben vielleicht immer mal einen Ticken besser sein könnten. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wenn du jetzt so nochmal ganz zurückgehst, ich denke, du hast die Entscheidung sowieso auch mit deinem Coach getroffen, wo ihr letzten Endes so diesen äh, Start platziert, also in welchem Vorwettkampf ihr teilnehmen wollt und wenn ihr das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen oder du als rückblickend betrachten würdest, wäre für dich auch ein anderer ungetesteter Verband in Frage gekommen oder habt ihr da direkt gesagt, okay, nee, es ist eigentlich nur die PCA, die da für dich jetzt als Naturalathlet in Frage kommt oder wäre auch ein IFBB, NAPA, ähm, NPC, irgendwas dergleichen noch in Frage gekommen?
1: Ja, tatsächlich wäre für mich jeder Verband eigentlich in Frage gekommen. Ich hätte das jetzt weil es normalerweise in jedem Verband auch irgendwie eine Klasse gibt, wo man eben ähm, als Naturalathlet reinpasst. Eben gerade da jetzt mit so einer Classic Physik oder Classic Bodybuilding Klasse, wie es bei manchen anderen Verbänden halt heißt, hat man da eine gute Chance, wo eben es nicht so krass nach Muskelmasse geht, beziehungsweise vielleicht die Muskelmasse ja sogar irgendwie begrenzt ist, weil es eben so einen Schlüssel gibt, wie schwer man maximal auf der Bühne sein darf, anhand seiner Körpergröße. Und da hätte ich das jetzt nicht vom Verband aus abhängig gemacht. Warum es dann schlussendlich die PCA wurde, war eben einerseits, weil da der Valentin gute Erfahrungen damit hatte und eben gewusst hat, die Erfahrung, die man da aus dem Wettkampf mitnimmt, beziehungsweise generell der ganze Wettkampf, ist einfach eine Erfahrung wert, was, was, weil er einfach sehr athletenfreundlich ist. Plus, was halt auch noch äh, eigentlich der ausschlaggebendste Punkt vermutlich war, war einfach, termintechnisch hat der Termin, am besten reingepasst und es hat dann in den Zeitraum einfach keinen anderen Verband irgendwie gegeben, wo, sei mal, ein ähnlich guter Wettkampf gewesen wäre. Mhm. Genau. Also es war PCA einerseits, weil es eben einfach guter ein guter Verband ist und dann einfach, weil es zeitlich auch sehr, sehr gut reingepasst hat, aber ich muss sagen, ich hätte mir eigentlich auch gedacht oder habe mir kurz überlegt, bei so einem NPC Two Bros oder wie sie auch immer heißen, mhm. ähm, Verband, also Wettkampf zu starten, Einfach weil das natürlich dann so mehr langfristig gesehen vielleicht auch was Netteres ist, weil man glaube ich doch als Bodybuilder irgendwann einmal sich die IFBB Pro Card holen möchte und da wäre das natürlich eher dann der Vergleich gewesen, der mich interessiert hätte, wie schaut man neben Leuten aus, die Halt auch auf die Procard gehen und hat man da vielleicht irgendwie auch einmal als Naturaler eine Chance, sich die irgendwie zu holen. Mhm. Ähm, da gibt es lustigerweise ab diesem Jahr auch äh, Two pros Natural Wettkämpfe. Mhm. Ähm, also, genau. Also, nächstes Wochenende ist eines, dass der der Platz 2 worden ist, startet da, glaube ich. Und im November sind tatsächlich auch eine Handvoll, zumindest, glaube ich, jetzt einmal nur auf regionaler Ebene. Ob das dann vielleicht irgendwann einmal auch auf größerer Bühne kommt. Mal schauen, wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant dann, wenn sich die AFPP dazu entscheidet, vielleicht eine Natural-Profi-Klasse zu machen, wo man dann halt in Vegas mit dem Urs und Co. dann hinfliegen kann mhm. und dann dort vor Ort mit denen ist und halt dann am, weil nicht Montag oder Dienstag startet, wenn die am Samstag oder Sonntag dran sind. Ja,
0: ja, das wäre auf jeden Fall super interessant. Also für jeden, der das noch nicht so oder dem das noch nicht so bekannt ist, quasi diese Two Bros Event, wie heißen die Two pros Bros, gell? Two Bros, nicht das ist so ein richtiger ich glaub, Zungensprecher, ich, ne? ich, äh, Genau,
1: ich glaube, ich, genau, ich glaube eh, Two Bros. Two Pros und dann. Genau. Ja, ja auf, genau, auf jeden
0: Fall, das sind. Ich glaube, der letzte war dieses, äh, ne, der letzte oder der erste Wettkampf war letztes Jahr in England. So, ich meine, den gab es schon einmal oder wurde schon einmal veranstaltet, wenn jetzt die Pandemie da keinen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Ich bin mir nicht sicher, weil den hatte ich auch für mich tatsächlich damals in Auge, ins Auge gefasst, weil irgendwie alles andere ähm, ausgefallen ist weil so an sich. Da habe ich auch lang dran festgehalten, bis dann alle anderen auch abgesagt wurden, dann habe ich da auch nicht mehr weiter geguckt, aber da war glaube ich so initial der Startschuss für dieses Event und ich glaube das Aushängeschild für diesen Wettkampf war ja auch dieser bob Waterhouse, der eigentlich ein Naturalathlet ist und sich ja auch auf irgendeinem IFBB-NPC-Wettkampf quasi die IFBB-Broker schnappen konnte. Ne? Und der war damals auch auf dem Plakat, das weiß ich noch ganz genau. Dementsprechend okay, das ja. ist es schon irgendwo möglich, natural Profi zu werden. Ich glaube, mittlerweile ist es auch so ein bisschen mehr in aller Munde, weil beispielsweise jetzt ja auch Paul Unterleitner äh, bei der NPC Austria startet und hat ja auch YouTube Videos hochgeladen mit dem Titel irgendwie auf die Jagd nach der Brocard oder sowas in die Richtung. Auch der Sepp und der Jannis weiß ich, dass die dieses Jahr auf jeden Fall auch bei NPC-Wettkämpfen teilnehmen, auch an Pro-Qualifier und da auch mit der Intention auf jeden Fall reingehen, sich die FBB Brocard zu holen. Was ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz als unrealistisch ansehen, der Classic-Physik, weil da auch in gewisser ein gewissermaßen Gewichtslimit ja auch ist. Und wenn man den relativ stabilen FFMI schon mal hat, also diesen fettfreien Masseindex, dann kann man auch dort sich unter Umständen gut platzieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Gab es ja so von dort?
1: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis Nervenna für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfrömmnerpferdgrommelau. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community
0: hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen
1: zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen?
0: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie. Mit LinkedIn.
1: Werbung Ende deutschen
0: Athleten bisher relativ wenig, hat man auf jeden Fall relativ wenig gesehen, aber ähm, ich denke, du warst ja jetzt auch letzte Woche ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man auch als Naturalathlet in ungetesteten Verbanden ab einem bestimmten Niveau schon sich auf jeden Fall zeigen kann und sich auch gut platzieren kann. Ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig und ich persönlich finde es auch sehr, sehr gut, dass mehrere Athleten das jetzt einfach versuchen. Also ich hatte auch 2020 gesagt, ich würde gerne die Dennis James Classic mitmachen, in der Classic Physikklasse, ob ich da jetzt was reiße oder nicht, ist mir eigentlich auch relativ egal gewesen, weil du hast als Naturalathleten an solchen Wettkampftagen halt eben einfach nichts zu verlieren. So, Du kannst einfach nur ein gutes Paket hinstellen und zufrieden mit deiner eigenen Leistung sein. Wie du dann letzten Endes platziert wirst, das hängt halt eben davon ab, wie gut dein Teilnehmernfeld ist und natürlich was die Jury auch sehen will. Du steckst da eben nicht drin, aber du kannst einfach nicht verlieren und das ist schon was sehr, sehr Cooles und ich denke, dass viele Athleten das dieses Jahr vormachen, also dass man auch einfach mal eine Teilnahme an so einem Wettkampf machen sollte ab einem gewissen Niveau, ist schon mal ein guter Startschuss, dass wir uns vielleicht auch mehr in diese Szene reintrauen und auch vielleicht, dass die Szenen auch nicht mehr so allgemein so getrennt sind und schlecht über die andere jeweils redet, sondern dass halt eben mehr ein Sport wird. Und ich glaube, da ist initial jetzt gerade schon mal
1: ein guter Startschuss gefallen. Ja, ja auf jeden Fall. Eben, Man muss halt sagen, Gerade bei ungetesteten Verbänden ist der Look ja auch noch mal ein bisschen was anderes. Sprich, da kann man ja dann eben beispielsweise, wenn man, du sagst schon, sehr, sehr stabil dabei ist und gut Muskelmasse mitbringt, das dann auch so platzieren im Wettkampf. Das war ja auch beim Valentin und bei mir die Intention so, dass wir den noch ein bisschen taktisch so setzen, dass wir halt noch nicht unsere hundertprozentige Härte bringen, so wie sie auf einem Naturalwettkampf halt gefordert ist, weil halt dort einfach mehr Leute mit starkem Conditioning auftreten, sondern eben mehr diesen volleren Look, sage ich mal, bringen, der dann eben auf der Bühne auch ent belohnt wurde. Und gerade so in Klassen eben wie einer Classic Physik oder einem Classic Bodybuilding geht es ja jetzt dann auch nicht nur noch primär um Muskelmasse, mhm. sondern da geht es ja auch eben viel um Proportionen, um Symmetrie, um Flow in der Physik, um Präsentation, um Bühnenausstrahlung und Co. Das ist ja dann nicht mehr eine reine, stupide Bodybuilding-Klasse unter Anführungszeichen, sondern das kommt ja dieser Performance-Posing-Aspekt auch noch dazu, mhm. der im Bodybuilding natürlich auch vorhanden ist, aber dort nicht so stark gewichtet wird, beziehungsweise dort meistens bei den Judges eben nutzen die den dann weniger oft aus, dass sie sagen, gut, ich platziere jetzt den auf Platz 1, weil das ist halt einfach der schönere Athlet unter Anführungszeichen, mhm. beziehungsweise der, der die Klasse den Sportbild äh, besser repräsentiert. Mhm. Und das ist halt eben dann in so Klassen, die nicht nur rein um Muskelmaske gejudged werden, natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, weil wenn man keine Muskulatur hat und das nicht mit ordentlichem Conditioning auf die Bühne bringt, dann wird man ja schnell merken, wo man die Platzierung dann ist, wenn man nicht ins Finale kommt. Mhm. Aber es ist eben nicht mehr der ausschlaggebende Punkt. Und dadurch hat man eben einfach als Naturalathlet dann auch sehr, sehr gute Chancen, weil man gerade da mit solchen Sachen einfach punkten kann. Mhm. Ja,
0: Ja, definitiv. Und hast du vielleicht da auch ein paar Inputs, werden beispielsweise oder wird beispielsweise die Kür auf solchen Wettkämpfen mitbewertet, weil das ist ja beispielsweise bei Naturalwettkämpfen in der Regel so, dass die Kür zwar gemacht werden darf von den Finalisten, aber nicht mit in die Wertung eingehen, außer jetzt beispielsweise in der Classic Physikklasse, da spielt sich denke ich zu 50% Prozent bei der GmbF glaube ich mit ein, aber wie ist das bei ungetesteten Verbänden jetzt, insbesondere auch bei der PCA, wie war das da bei dir?
1: Ja. Also bei der PCA steht im Regelwerk drinnen, dass quasi die Kür wird gemarkt. Das heißt, sie wird jetzt nicht per se bewertet, okay. mhm. so wie ich das verstanden habe. Aber es bringt dir auf jeden Fall schon Punkte Sympathie ein. Sympathiepunkte ähm, wahrscheinlich, genau, ja. genau, genau. Also ich weiß jetzt leider nicht mehr den genauen ähm, Wortlaut, der im Regelwerk drinnen gestanden ist. Aber sie ist nicht komplett egal. Also es ist nicht drinnen gestanden, Kür zählt nicht. Mhm. So wie es halt eben bei anderen Be äh, bewerben drinnen ist. Bei der NPC steht glaube ich tatsächlich drinnen, dass sie nicht mitbewertet wird. Mhm.
0: Ja, ich, ich bin mir tatsächlich nicht 100% sicher gerade. Ich glaube, es ja. hängt aber auch tatsächlich ein bisschen von der Klasse ab. Ich meine, beim Bodybuilding ja. wird es nicht mitbewertet auch und ich meine, bei der Classic Physik wird es doch mit, mit aufgegriffen, aber so 100% bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Vielleicht nochmal ganz kurz abschließend, wollte ich einmal so die einzelnen Verbände, jetzt nochmal, eben haben wir so ein bisschen Wirrwarr gesprochen, so ein bisschen durcheinander, NPC, IFBB, keine Ahnung, da haben wir noch über die PCA gesprochen. Ich würde ganz gerne mal noch einmal für die Leute, die einfach noch gar keinen Erstkontakt irgendwie mit den Verbänden hatten, einmal kurz über die Verbände sprechen und über einzelne Wettkämpfe und wie man eben an einzelnen Wettkämpfen teilnehmen kann, um dann vielleicht auch eine Broker zu bekommen und so weiter und so fort. Einfach das ganze Konstrukt mal nochmal so ein bisschen aufsplitten. Wir haben grundsätzlich, denke ich, deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt auch mal, vielleicht auch noch im englischsprachigen Raum. Würde ich einfach mal reingehen mit verschiedenen Verbänden. Ich würde meinen NAC aufgreifen, ich würde meinen IFBB aufgreifen, ähm, und auch die NPC und vielleicht tatsächlich noch die PCA, weil wegen Organisation um, ist schon sehr, sehr geil. Wenn wir mal bei der NPC anfangen, wie ist es da, Alex? Kannst du einfach bei jedem NPC-Wettkampf teilnehmen? Also wenn jetzt ich mich entscheiden sollte, okay, ich mache an einem NPC-Wettkampf mitten will die profi zum Beispiel kriegen. Um, ist es mir jetzt möglich, an jedem Wettkampf
1: einfach stupide teilzunehmen? Ich muss sagen, da bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber so wie ich das verstanden habe, du musst quasi, um bei einem Pro-Qualifier teilnehmen zu können, sprich einen Wettkampf, wo du eine Prokarte erhalten kannst, zumindest einen regional eine regionale Show gemacht haben. Um, und regional heißt jetzt nicht, dass du das bei dir in deinem Land machen musst, sondern das kannst du eigentlich weltweit machen, aber du brauchst auf jeden Fall diesen regionale Show, bevor du bei einem Pro-Rollify starten kannst um, ich glaube, es ist nicht mal von der Platzierung abhängig, sondern du musst das einfach nur gemacht haben um, und das wäre dann beispielsweise eben jetzt bei der NPC der Weg, den man gehen will, wenn man sagt, gut, ich will IFBB Pro werden und möchte zum Mr. Olympia, dann muss ich irgendwo einmal klein anfangen bei einer kleinen Regionalshow, irgendwo um, in Europa sage ich mal, dann muss ich mir bei einem Pro Qualifier die Pro Card holen, dann muss ich mir bei einer, ähm, muss ich mir die Qualifikation für Mr. Olympia holen, mhm. äh, entweder über Punkte, indem ich mich halt oft gut platziere oder eben äh, einen Klassensieg mache in der Profiklasse und dann kann ich bei Mr. O starten.
0: Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es dieses Jahr oder die letzten Jahre jetzt auch mit der Pandemie ein bisschen anders war. Einfach nur. Weil ich jetzt gerade im Kopf habe, beispielsweise der Paul Unterleitner, der startet ja auch in Österreich. Und ich meine, das ist ja trotzdem auch ein Pro-Qualifier-Wettkampf, oder? Bin ich?
1: Ähm, ja, ja, Aber am Sonntag ist der Pro-Qualifier und am Samstag ist der regionale. Show. Ah, ja, genau. Das heißt, ja, also perfekt, ne, ja. genau. Also das, das darf man nicht vergessen. Also beispielsweise, wenn jetzt jemand, warum auch immer, könnte jetzt schon in Spanien in Alicante den Regional-Qualifier mhm. machen und dann muss er nur noch am Sonntag starten aber die ähm, NPC Austria ähm, hat das eigentlich immer so auch in der Vergangenheit gemacht damals wie sie noch mit der IF, also bevor sie sich abgespalten haben von der IFBB ähm, dass sie immer das so gemacht haben dass sie immer einen Samstag-Sonntag-Wettkampf gemacht haben und Samstag ist halt quasi jetzt der Newcomer Cup also die Novice-Meisterschaft plus die regionale Meisterschaft und am Sonntag ist dann der Pro-Qualifier
0: Ja, okay, gut Passt, <lacht> passt, ja. <lacht> Kompliziert, aber Ja, ja, ja. Ich, ich hatte auch so im Kopf mit den Regionals, aber ich war mir nicht 100% sicher, ob das jetzt in der Pandemiezeit auch so gehandhabt wurde. Weil es äh, tatsächlich ja. oftmals auch nicht so ersichtlich war aus dem, was... Um,
1: tatsächlich, bei der während der Pandemie war das nicht der Fall. Also während der Pandemie ist, glaube ich, diese, ist dieser Regional Qualifier weggefallen. Ah, okay, ja. Und deswegen ja. deswegen hat ja auch der Bob Waterhouse, glaube ich, seine Pro-Card genau, so ja. einfacher bekommen, weil der hat halt direkt beim Pro-Qualifier starten können und ähm, hat, ja, hat seine Klasse dann gewonnen, hat die pro be gewonnen und startet deswegen jetzt nur noch bei den IFBB Pros, mhm. wo er bei der Temper Pro ja gar nicht so schlecht dabei war. Ich glaube, er glaub, war Platz 15, war da, ja. 14 von 40 Startern, von 40 ja. IFBB Pros. Ja. Das ist halt schon, schon, schon eine ja. also. aber
0: man muss halt auch sagen, ja, muss man halt eben auch sagen, er ist auch schon ein Prescher. Ja. ja, ja. Ähm, er ist schon ein Prescher. Muss ja, man einfach mit, klar so sagen. Ja, ja.
1: Mit mit trotzdem seinen, was hat er, irgendwas, 77,5 oder 75
0: ja, ja, so, Kilo auf der Bühne. Ja, das so, <lacht> ist so, halt schon so irgendwas. Aber es ist natürlich, ähm, wenn du in einem guten, Cond guten Conditioning kommst, ähm, Oberkörper steht der vielen auch einfach nichts nach. Der hat brutale Arme, ähm, brutale ja. Chest, eine schöne Mittelpartie. Die Beine hinken halt hinterher im Vergleich. Ne? Ja, genau. So, aber ansonsten genau. sieht er auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr gut aus. Also das kann man schon, denke ich, sagen. Wenn wir jetzt mal zu dem IFBB-Verband gehen, also IFBB, und da wird es halt auch so ein bisschen verwirrend, ja, NPC, ja. du kannst bei einem NPC-Wettkampf trotzdem die IFBB-Bro-Card bekommen, ne, aber es gibt trotzdem auch noch einen separaten IFBB-Verband, und das ist so diese IFBB-Elite, wenn ich mich nicht irre, ne, und bei der IFBB-Elite, die haben eine ganz klare Abgrenzung zu dem NPC-Verband, also sprich, ich glaube, die haben sogar ein Verbot, wenn du bei der von der IFBB zur MPC gewechselt bist, dass du da halt bei der IFBB dann nicht auch noch zusätzlich starten darfst. Also da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Und beim IFBB, wie ist das da, Alex? Also kannst du da einfach bei jedem Wettkampf teilnehmen? Und was ist so das oberste
1: ja. Ziel von diesem Verband, sage ich mal? Ja, du hast das... Tatsächlich richtig gesagt. Also früher war es ja so, dass die IFBB und die NPC ein Verband waren, ein Amateurverband, und eine gemeinsame Profiliga hatten. Nur ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es vor 19 oder 2020 war, haben die sich dann gespalten und eben daraus wurde dann die IFBB Elite mit der eben IFBB Elite Pro Klasse und die NPC mit der IFBB. Pro League. Mm, ja. <lacht> Alles sehr, sehr kompliziert, weil halt beides äh, IFBB heißt. Mm. Genau, und äh, das wäre beispielsweise in Deutschland, wäre das der DBFV. Ähm, das ist so der klassische IFBB-Elite Verband, ähm, wo man eben, wenn man dort gewinnt, zwar eine Pro Card kriegt, aber eben nur die IFBB, also unter Anführungszeichen nur die IFBB-Elite-Pro Card. Und was da der größte Wettkampf so ist, kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Ich glaube die Arnold Classics. Ähm, Wahrscheinlich, also eine Arnold Classics, ja. weil da wird es auch nochmal ja. kompliziert, weil manche Arnold Classics gehören zur äh, IFBB Pro ja. League und manche Arnold Classics gehören zur IFBB Elite Pro. Ja. Also die äh, originale, große in Orlando, wo jetzt auch der Fabian Mayer unter anderem starten wird, das die ist Genau, die ist NPC. Ich glaube eben beispielsweise die in Spanien jetzt, die gehört zur IFBB Elite. Ja, ich glaube, genau. das ist jetzt dann quasi der größte Pro-Wettkampf, den die so haben. Man muss halt sagen, das finde ich halt eben, das ist halt was die, den dwv weg und den IFBB Elite-Weg glaube ich eben so ein bisschen unattraktiv macht, dass da eben keine großen Namen so wirklich gibt noch, die man so wirklich kennt und keine so richtig großen Wettkämpfe wie jetzt einen Mr. O, wie jetzt eine Android Classics, wie eine New York Pro, mhm. das fehlt da noch und da bin ich gespannt, ob die das schaffen, da sich auch so einen Namen zu machen und auch so große Wettkämpfe zu etablieren, dass man halt wirklich sagt als Athlet, gut, man geht jetzt lieber den Weg, als dass man wirklich versucht, eben Richtung NPC und IFBB Pro League zu gehen. Ja.
0: Also ich glaube, es wird sehr schwer, wenn ich ehrlich bin. Also ich sehe ich ja. seh da insbesondere im internationalen Raum wenig Zukunft. Ich glaube, der DBFV beispielsweise so deutschlandweit, der macht das noch sehr, sehr gut. Der macht das auch interessant. Aber ich glaube, wenn du wirklich so in Richtung Profi-International, internationale Wettkämpfe auch äh, ja, gut meistern willst, berühmt werden willst, vielleicht auch über die Wettkämpfe, keine Ahnung, was so das Ziel ist von dem jeweiligen äh, Athleten, Athletin dass die NPC da einfach attraktiver ist. Also ich denke zwar, DBRV macht einen sehr, sehr guten Job in Deutschland, auch so IFBB, Europa etc. pp. ist noch ganz gut, aber ich glaube einfach, dass das Niveau da auch einfach deutlich schlechter ist als bei einem wirklich krassen NPC-Wettkampf. Ja.
1: Ja, ja, also mittlerweile glaube ich das auch. Also früher, wo es halt noch ein Verband war, ist mir schon so vorgekommen, dass wäre zumindest die Qualität in Europa höher bei den Amateuren als in Amerika, ja. einfach weil dort gefühlt viel mehr Wettkämpfe waren und man viel leichter eine Pro-Card bekommen hat. Und in Europa hat man halt wirklich bei großen Wettkämpfen, also EM, WM oder bei eben so Mr. Olympia-Amateuren, Pro-Qualifiern, sich da wirklich beweisen müssen. Aber ich bin da ganz bei dir. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt und kann mir halt gut vorstellen, dass halt die IFBB-Elite dann so wie viele andere Verbände, eben beispielsweise wie jetzt wahrscheinlich ein NAC, wie eine PCA noch, wie eine NABBA, die, wobei die NABA hatte ja zumindest den Mr. Universe, der lange Zeit auch sehr attraktiv war für viele, mhm. ähm, dann eher so ein, ein guter Verband ist, eben für Amateurathleten und Co., aber dadurch, dass sie halt international dann nie so groß aufgestellt sind und eben die Chancen jetzt nie so groß sind, was auch Preisgeld und Co angeht, dort da das Profi dann wirklich den Weg zu gehen langfristig. Hm. Ja, glaube ich, dass da auch die Pro League dominieren wird. Ja,
0: ja, bin ich auf jeden Fall ähm, ziemlich gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Dann haben wir noch den NAC in Deutschland, ähm, ist vielleicht auch für Naturalathleten ein relativ äh, oder könnte ein relativ interessanter Verband sein. So NAC ist grundlegend wahrscheinlich schon ein kleinerer Verband, wie jetzt beispielsweise IFBB Elite oder auch die NPC. Ähm, bei dem NAC gibt es eigentlich Back-to-Back -Back vier Wettkämpfe ähm, für ausschließlich Deutsche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das bedeutet also so, das ist ja der NAC Germany, der hat dann einmal beispielsweise eine internationale deutsche Meisterschaft, der hat eine ostdeutsche, eine süddeutsche und ich glaube, dann haben die nochmal so irgendeinen so Cup, und auch dann nochmal einen internationalen Wettkampf, also beispielsweise Westdeutsche. Also so, dass es quasi einfach so regional ein bisschen untergliedert. Das sind nicht so viele Wettkämpfe, es sind vier, fünf, sechs Stück. Und dann gibt es am Schluss nochmal so einen nrc universe wettkampf der dann quasi so dieser Hauptwettkampf ist, wo dann die ganzen Finalisten und Top-Platzierungen äh, dort nochmal antreten können für diesen Universe. Und beim nrc ist es halt eben auch so, dass die auch beispielsweise eine Classic-Physik-Klasse haben. Und in der Classic-Physik-Klasse ist auch ein Gewichtslimit drin, also das bedeutet beispielsweise, wenn wir das so mit einem FFMI wieder, wenn ich den nochmal aufgreifen würde, von 25 oder so, 24 vielleicht dahin gehen, dann könntest du wahrscheinlich noch, oder dann könnte man wahrscheinlich noch bei der NAC oder bei dem NAC in die Classic Physik rutschen und würde da halt eben das Gewichtslimit dann wahrscheinlich gut ausfüllen, ähm, was ja auch eine sehr, sehr coole Sache ist. Ich meine, ähm, bei einem 1,70 70 oder so darfst du in der Classic Physik da plus 4 Kilo haben, also Körpergröße minus 100 plus 4 Kilo, das wären dann äh, auf Meter 70 74 Kilo beispielsweise, über oben drüber, ich meine bis 1,80 ungefähr kannst du 6 Kilo mehr haben und dann nochmal 8 Kilo mehr, also da hat man schon auf jeden Fall ein bisschen Spielraum als Naturalathlet und Dementsprechend ist das, denke ich, auch noch äh, interessant und äh, ich kenne sogar Leute, die haben da auch das Bodybuilding schon natural gewonnen, auch den Universe in ihrer größten Klasse, also da kann man auf jeden Fall auch sich überlegen zu starten, weil oftmals sehe ich halt einfach so, dass Naturalwettkämpfe, in einem Jahr beispielsweise jetzt auch die letzten Jahre super mau waren und dann hätte es schon Sinn gemacht, auch einfach mal links und rechts zu schauen als Naturalathlet. Das haben viele halt eben verpasst und sind dann beispielsweise bei nur einem Wettkampf gestartet oder haben die Wettkampfsaison ja, abgebrochen. Das ist immer so ein bisschen schade eigentlich, wenn man halt eben eigentlich noch ganz viele andere Möglichkeiten hat. So, und schlussendlich haben wir dann noch die PCA. Ne? Die hast du ja eben schon angesprochen. Und bei der PCA genau. gibt es aber auch mehrere Wettkämpfe, glaube ich. Ne? Das sind zwei,
1: oder? Uh, na, also die PCA würde ich mehr sogar so wie die nrc sehen. Okay. Du hast halt du hast viele, viele Wettkämpfe. Also das ist fast ähm, wöchentlich haben die Ach, beispielsweise in Schottland, in Wales war jetzt das Wochenende, Manchester, Midlands. Es gibt eigene First Wissenschaften. Ne? Ja, ja. So ja, von der ja, Aufteilung so der angehört. Ist, also, die haben viele regionale Shows, hm. also Irland, ähm, also wirklich viele Shows. Äh, deswegen sind sie auch sehr attraktiv, finde ich mal, weil du dann ja. wahrscheinlich in deiner Nähe in England halt was hast. Und da ist es ähnlich wie beim NRC. Du hast halt deine regionalen Shows. dort. Qualifizierst du dich für die PCA Finals, die dann eben so der Jahresabschluss sind und dann halt so die große Show, wo halt alle mit einem Invite hinkommen, also es sind jetzt dann nicht nur die Gewinner, sondern denen, wo die Jury sagt, gut, du bist gut genug, um bei den Finals zu starten und nicht komplett unterzugehen, die kriegen dann halt quasi eine Einladung, dass sie dort starten dürfen. Hm. Und äh, mittlerweile die PCA, die expandiert auch ein bisschen, die wird jetzt immer größer. Die gibt es jetzt mittlerweile auch schon in Korea, glaube ich. Mhm. Und ich glaube auch in Amerika werden die ersten Schritte unternommen. Also da bin ich auch gespannt, wie sich das dann so entwickelt bei mhm. denen.
0: Ja, insbesondere, wenn die halt von ihrer Aufmachung her so gut sind. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Genau. Na, und... Ähm, also gerade beim beim Classic Bodybuilding dort, lustigerweise, gibt es tatsächlich kein Gewichtslimit, also es ist nur ein Größenlimit, aber es ist, beziehungsweise nach Größe wird eingeteilt, aber dadurch, dass es der Fall meistens ist, dass dort dann keine kompletten Freaks mehr sind, weil die dann eher zur Richtung NPC schon gehen, wenn die natürlich dann dort mehrere Chancen haben, glaube ich auch, dass es da zumindest bei so Regionalshows sehr attraktiv ist, als Naturaler zu starten. Bei den Finals weiß ich nicht, wie das mhm. dann sein wird, da wird halt das Niveau dann noch höher sein. Ich glaube schon, dass ich mich da auch schlagen könnte, aber ich wird mal davon ausgehen, dass ich dann keine Top 3 Platzierung mehr machen werde. Ähm, wobei man muss sagen, der, was bei mir vierter worden ist in der Klasse, der hat zwei Wochen davor die PC Scotland gewonnen. Mhm. Also, das heißt, auch das wäre möglich, ähm, auch für jemanden wie mich, der jetzt muskulär bei weitem noch nicht so hoch entwickelt ist, wie ja. es eben ein bros wie ja. es eben ein Bob Waterhouse und Co. Aber eben, ich glaube, es kommt halt immer auf das Niveau an, wo du bist. Mhm. Aber ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich glaube auch, man muss aus diesem Nischendenken ein bisschen weggehen und aus diesem ganz, ganz Oldschool-Denken, es gibt nur einen Wettkampf, es gibt nur einen Verband und ich mache eine ganze Prep nur für den einen Wettkampf und danach gehe ich wieder in die Off-Season, sondern ich empfehle jeden und jede Athletin eigentlich dass man zumindest zwei, wenn nicht sogar drei Wettkämpfe mitnimmt in einer Season. Einfach eben, weil man dann das ganze Wettkampfgeschehen ein bisschen schöner mitbekommen kann. Äh, man hat mehrere Chancen zu piken. man kann unterschiedlich piken, man hat unterschiedliche Vergleiche, unterschiedliche Bühnenlichter, vielleicht unterschiedliche Wettkampffarben, unterschiedliche Judges, die einen bewerten. Und man steht neben unterschiedlichen Athleten, wo man wieder mehr Vergleiche hat, wo man wieder sieht, wo so die Stärken und Schwächen sind. Also ich glaube, dass es das Sinn, viel, viel sinnvoller ist, das Ganze so anzugehen, in eine Wettkampfsaison, anstatt einfach zu sagen, ich quäle mich äh, sechs Monate für einen Wettkampf, für einen Tag, den, wo ich vielleicht dann die Woche davor krank werde mhm. äh, und dann irgendwie ein schlechtes Bild auf die Bühne bringe.
0: Ja. ja, definitiv bin ich ganz bei dir. Alex, ich würde sagen, wir haben eigentlich auch gut was angesprochen. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Folge, wo die Leute sich mal gut orientieren können, was es noch für Optionen gibt und ja, ich danke dir, dass du da warst, mein Lieber. War eine sehr, sehr coole Episode. Und Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, dann würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr einen kleinen Screenshot macht, das Ganze in eure Story parkt, den Alex und mich verlinkt und ja, quasi einfach dabei helft, dem Podcast noch ein bisschen größer zu werden, ein bisschen zu wachsen. Und ansonsten hilft natürlich auch immer sehr, sehr stark eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts. Einfach auf die fünf Sterne drücken, was Kleines schreiben. und wir würden uns auf jeden Fall mega darüber freuen, beziehungsweise ich, es ist ja mein Podcast. Und ansonsten, Alex, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir hören uns und liebe Grüße auch an jeden von euch Zuhörern. Bye, bye. Ere.